3: Weg mit dem Revolver! Was denn? Willst du ja mucksen?
4: Kein Mucks und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Sie mögen Dampfradio-Hörspiele aus grauer Vorzeit? Radiokuriositäten mit glänzenden Schauspielerinnen und Schauspielern, die man lange nicht gehört hat? Oder sind auf der Suche nach Zerstreuung und leichter Krimikost ohne Hintersinn, aber mit einem besonderen Twist am Ende? Und Sie haben Einschlafen mit Hogwarts schon durchgehört? Ach, dann sind Sie hier richtig. Das ist kein Mucks mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Los geht's!
1: Der Saarländische Rundfunk setzt nun das Programm
4: fort. Genau, wir reisen zurück in die beste Zeit für fabelhafte Hörspiel-Oldies in die 60er Jahre.
0: Saarländische Rundfunk, Europawelle Saar.
4: Und dieser saarländische Rundfunk lädt uns zum Gruseln ein. Mit einem Mystery-Krimi, der klassischer gar nicht sein kann. Ein einsames, großes Anwesen mit einer alten Dame darin. Es ist schon dunkel, ein Gewitter zieht auf. Eine Bedienstete bereitet alles vor. Ein paar Nichten und Neffen erreichen das Haus. Man nimmt am Familientisch Platz. Kleine Bemerkungen und Boshaftigkeiten werden ausgetauscht. Die alte Dame macht allen klar, dass sie die Herrin des Hauses ist und noch lange zu leben gedenkt. Wein und Chateaubriand werden gereicht. Da plötzlich ah! Angst im Schloss. Der Titel dieses Krimi-Klassikers ist Programm. Und Rolf Biebricher, der das Stück geschrieben hat, legt erkennbar Wert darauf, dass wir Hörerinnen und Hörer zu Anfang alle Figuren genau kennenlernen und auseinanderhalten können. Das ist aber hier recht kompliziert geraten. Deshalb sollte ich Angst im Schloss der Einfachheit halber lieber so ankündigen.
0: Saarländische Rundfunk, Europa-Welle Saar.
4: Und dieser saarländische Rundfunk lädt uns zum Gruseln ein. Mit einem Mystery-Krimi, der klassischer gar nicht sein kann. Tante Elisabeth Bertram hat die ganze Rasselbande in ihren alten Kasten eingeladen. Trixie ist mit ihr verwandt, ihr Freund Robert kommt mit. Außerdem Thilo und Barbara, Axel, das schwarze Schaf der Familie. Peter kommt später. Er ist der verlobte von Konstanze geborene Sartorius. Dann gibt es noch Sabinchen, die Haushälterin. Und Bruno und Judith werden auch noch erwähnt, tauchen aber gar nicht auf. Da plötzlich passiert es. Ah! Angst im Schloss, halb Krimi, halb Komödie, im ironisch-englischen Stil, die Geschichte spielt aber in Deutschland. Hören Sie Antje Hagen, Ingo Eckert, Margot Schönberger, Erich Herr, Carla Best und Lothar Rollauer in einem herrlich altmodischen Hörspiel von 1969. Die Regie hat Heinz Schlage.
1: Es zieht.
5: Hä? Mach doch das Fenster zu, Robert. Es zieht.
3: Typisches Verwandtenwetter. Bitte? Wenn deine Tante Elisabeth ihre Sippe um sich versammelt, dann regnet es. Genau. Blitz und Donner sorgen für die notwendige Begleitmusik bei der seelischen Vivisektion, die wir über uns ergehen lassen müssen. Hm.
5: Du hast recht, wie immer. <lacht> Mir geht es heute noch wie früher, wenn sie uns ihre Nichten und Neffen in den großen Ferien zu sich einluden. Und jedes Jahr vor ihrem Geburtstag, da befällt mich eine regelrechte Examensneurose.
3: Hat niemand dir die Courage abgekauft? Nimm an zum Beispiel. Hm.
5: Keiner wagte jemals aufzumucken. Na, Onkel Sebastian schon gar nicht. Du darfst nicht vergessen, Tante Elisabeth brachte das Vermögen und das Haus in die Ehe ein. Und dementsprechend hat sie ihre Mann dressiert.
3: Trotzdem, ich verstehe das nicht.
5: Du bist der Einzige, der ihr jemals die Stirn geboten hat. Ja. Du, ich werde nie vergessen, wie ihr beim ersten Zusammentreffen aufeinander geprallt seid. Mit eingelegten Lanzen. Zack, zack.
3: Sie lädt mich trotzdem immer wieder ein.
5: Mhm. Und sie platziert dich stets an ihrer grünen Seite.
3: Zum Missvergnügen von Thilo und Barbara und Peter.
5: Und Bruno und Judith. Nur Axel ist deine Ausnahme.
3: Der einzige Lichtblick bei so viel Schatten. Mir imponiert die Unbekümmertheit, der Axel es erträgt, ans unterste Tischende verbannt zu werden. Mit Tante Elisabeth kommt das doch ein Todesurteil gleich.
5: <lacht> ja, sie wird es ihm nie verzeihen, dass er den angebotenen Verwalterposten ablehnte, sondern stattdessen alle möglichen obskuren Jobs annahm. Du, ich glaube, der schmuggelt auch Rauschgift, wenn die Rendite in vernünftigem Verhältnis zum Risiko steht. <lacht> Lass
3: ihn, wie er ist. Wenn ich dagegen an deine übrigen Vettern und Basen denke, wie sie unter den Argusaugen Tante Elisabeths mit gesenkten Blicken ihre Suppe löffeln, Und jeder hofft insgeheim auf den sicher nicht mehr fernen Tag, an dem man sich in der mit Trauerfloren verhängten Halle versammelt. Den Spruch des Schicksals zu vernehmen, der in ihrem Testament verbrieft ist. Im Prinzip sind sie alle krasse Materialisten. Mit Vergnügen würden sie lieber heute als morgen einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen.
5: Och, Peter könnte man bei diesem Vorwurf vielleicht aussparen. Er hat es doch zu was gebracht, sein Geschäft floriert.
3: Tante Elisabeths Erfolgsschlager.
5: Du, gespannt bin ich auf seine Verlobte.
3: Konstanze? Sagtest du nicht, sie sei eine geborene Sartorius? Naja, mhm. Geld findet immer zu Geld.
5: Genau. Ach, lass uns doch mal den Wetterbericht hören.
6: Was In einer Gewitterfront, die sich über ganz Europa erstreckt, wird schwülwarme Luft herangeführt. In Schauern auffrischende Winde aus wechselnden Richtungen. Die Vorhersage bis morgen Abend bedeckt, Temperaturen in den Niederungen bis 30 Grad.
5: Danke, das genügt.
3: Ich sage es ja, Verwandtenwetter. Wir werden zusammenhocken, was legen und Tante Elisabeths Erinnerungen hören, wie sie durch geschickte Transaktionen ihr Geld über zwei Inflationen hinwegrettete. Hm. Zu Nutz und Frommen ihrer Verwandtschaft sind mir bitte eine Zigarette an, ja? Mhm. Und schau mal nach, ob es irgendwo flotte Musik gibt.
5: Der Park ist auch nicht mehr so gepflegt wie früher. Sieht dir das an, wie die Hecken über die Wege wuchern. Überall Moos. Die Terrasse wird auch baufällig. Das nennt sich nun Renommee. Früher sprachen die Leute im Dorf immer ehrfurchtsvoll vom Schloss. Damals gab es auch noch einen Chauffeur und mehrere Gärtner.
3: Vielleicht wird einer der Erben trotz des Personalmangels eines Tages dem Haus wieder den alten Glanz des Schlosses verleihen. Einzweilen bin ich froh, dass von den dienstbaren Geistern früherer Zeiten wenigstens Sabinchen übrig geblieben ist. Mag sie auch ein bisschen verschroben sein. Ihre Kochkunst versöhnt mich mit manchem.
5: Na, dann gehen wir's an.
3: Der rote Teppich ist noch nicht ausgerollt.
5: niemand hier? Hallo, Tante Elisabeth! Nirgends Licht? Oh, und kalt ist es wie in einer Gruft trotz der Schwüle draußen. Tante Elisabeth! Sabinchen!
3: Merkwürdig, dass sich niemand hier. Mehr...
1: Hallo! Ja. Willkommen. Ja, wer um Gottes Willen sind Sie denn? Ich bin Constanze Sartorius. Ach, natürlich.
3: Ah. Peter Sprach. Guten Tag. Guten <lacht>
1: Tag. Tag. Oh, lassen Sie mich raten. Hm. Ähm, Sie sind... Robert und Trixi Freitag, nicht wahr? <lacht> genau. Herzlich willkommen.
3: Ja, und wo steckt der zugehörige Bräutigam? Ist er auch schon da?
1: Nein, leider nicht. Zur Geburtstagsfeier kann er nicht kommen. Hm? Er kabelte aus Rio, dass er wegen dringender Geschäfte aufgehalten wurde und einen Tag später eintrifft. Oh, wie schade. Ja, er bedauert es sehr. Zumal er Tante Elisabeth seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen hat. Obwohl er sich natürlich regelmäßig telefonisch nach ihrem Befinden erkundigt.
3: Natürlich. Ich bin sicher, dass Elisabeth ihm noch einmal verzeihen wird.
1: Ach, entschuldigen Sie bitte. Legen Sie doch ab. Möchten Sie einen Drink? Ach, sicher wissen Sie besser als ich, wo Sie die Flaschen
3: finden. Ja, ja, Danke schön. Ich kenne mich hier einigermaßen aus.
1: Ist ein bisschen merkwürdig, nicht wahr? Wenn ich als jüngste Erwerbung der Familie die Hausfrau spiele. Aber Tante Elisabeth ruht sich ein wenig aus und Sabinchen werkelt in der Küche. Ach, wo ist denn eigentlich Alexander der Große? Er war doch sonst immer der Erste, der die Gäste begrüßte. Ja,
3: richtig. Ich habe sein Gebell auch schon vermisst.
1: Hm. Ah ja, wissen Sie denn das nicht? Was das? Vor vier Wochen, ja, oder fünf, hat der... Ja, der Hund ist tot. Vergiftet. Ver vergiftet? Nein.
3: Wer hat denn das getan?
1: Man weiß es nicht. Alex fraß von einer Konfektpackung, die Tante Elisabeth zugeschickt wurde. Der Absender war fingiert.
3: Das sind ja nette Neuigkeiten.
1: Ungeheuerlich. Ja, das finde ich auch. Das, ja, wenn Sie mich jetzt bitte eine Viertelstunde entschuldigen wollen... Ich war gerade dabei, wichtige Korrespondenz zu erledigen, als sie eintrafen. Ja, ja, natürlich. Bitte schön.
3: Nimmst du auch einen Kognak? Wie? Ich frage dich, ob du auch einen Kognak nimmst.
5: Oh ja, danke. Den kann ich jetzt vertragen. Brr, durch diesen Schock muss ich aber erst noch mal verdauen. Diese Atmosphäre hier ging mir ja schon immer ziemlich auf die Nerven. Aber jetzt? Du, Robert... Ich fürchte mich... Na, na.
3: Ich denke, wir hätten darauf gefasst sein sollen, dass eines Tages...
5: Danke. Wie? Äh, ja. Du meinst, einer aus der Familie wollte Elisabeth vergiften?
3: Ja, spricht nicht der Anschein dafür? Ach
5: du. Nee, das kann ich alles überhaupt noch nicht fassen, du. Das ist doch glatter Mord.
3: Zumindest ein Versuch.
0: Ach so, wie geht's denn? Na? Grüß dich, Axel. Irgendwelche Einwände, wenn ich deiner Frau einen Begrüßungskuss gebe? Naja, also wenn es einer von der väterlichen Sorte ist. Schon von Kindesbeinen an war ich Trixis Ritter und väterlicher Freund. Na? Na? Oh, mit Vergnügen, mein Lieber. Ja, ja bitteschön. Oh, Dankeschön. Woher denn diesmal deswegen, du alter Globetrotter? Ich hab mich ein wenig in der Türkei umgesehen. Oh. Grundstücksgeschäfte. Oh, also da steckt jetzt eine Menge Geld drin. Na und, warst du erfolgreich? Tja, hätte Tante Elisabeth ein paar Mille locker gemacht, wäre ich jetzt ein reicher Mann. Ach, du hast versucht, sie
3: anzupumpen.
0: Tja, trotz aller Weltbefahrenheit habe ich mir eine gewisse Naivität bewahrt, wie du siehst. Ich appellierte an Tante Elisabeths Herz, aber die alte Giftnudel opferte nicht einmal das Porto für eine Postkarte, um Nein zu sagen.
3: Du bist also
0: pleite, wenn die Gretchenfrage erlaubt ist. Dein wacher Sinn für finanzielle Zusammenhänge hatte ich mir schon immer sympathisch gemacht. Sag mal, mal Lieber, bist du zufällig im Besitz von zwei, drei überflüssigen Hunderten? <lacht> Nur bis morgen oder übermorgen? Na ja, komm, in Ordnung. Schuldschein? Na, du bist verrückt geworden, was? Na, also dann, äh, Schiriot? Genehmigen wir uns noch einen Schluck auf Kosten des Familiendrachens. <lacht>
5: Ach, mal sehen, ob man die Koffer reinholen kann. Ich möchte endlich aus diesem nassen Kleidern steigen. Ach, das regnet, das regnet. Ich werde im zerknautschten Kostüm herumlaufen, während Konstanze die Klitterfreie Hausfrau spielt.
0: Konstanze? Wer? Ach so, Peters zukünftige. Ja. Und der einstige Hausherrin hier oben. Ach, du meinst, da werden schon
3: die Weichen gestellt? Sieht so aus. Konstanze hat jedenfalls das Zeug zur Schlossherrin. Sie gibt sich sehr selbstsicher.
5: Allmächtiger, da kommen Barbara und
0: Tilo. Oh, ach, du je.
5: Also, er sieht aus wie man
3: sicher viel Spaß haben in den nächsten Tagen. Tilos Anekdoten aus der Filmbranche kenne ich
0: auswendig. Also ich für meinen Teil will mir alle Mühe geben, meinen guten Ruf als schwärzestes Schaf, das eine Familie je besaß, zu rechtfertigen. Ich werde dem lieben Tilo kräftig einhalten.
5: Das dürfte dir ja nicht schwerfallen. <lacht>
2: Sabinchen, Kino wünscht nach von dem Chateaubriand.
6: Aber, aber, Tante Elisabeth... Ach, dein
2: gieriger Blick sagt mehr als tausend Worte. Ach, ja, das, äh. Hält Barbara dich so knapp? Dein Umfang spricht eigentlich dagegen. Äh. Na, Sabinchen! Komm ja schon! Sabinchen, die Pondorphin sind zu fett für mich. In letzter Zeit achtest du kaum noch auf meine Diät. Sabinchen ist so viel Betrieb nicht mehr gewohnt, Tante Ach. Elisabeth.
5: Die Kartoffeln hat Fräulein Konstanze gemacht. Ach, ich,
1: ich
2: wusste ja nicht. Oh, Tante Elisabeth, entschuldige. Ja, ja, ja das ist schon gut. Ich entsinne mich, dass ihr anderen früher, Sabinchen, auch mal gern zur Hand gegangen seid. Oh, oh, früher, Aber das heute das lasst ihr euch nur noch bedienen.
0: <lacht> da habt ihr euer Fett weg, meine Damen. Sie
2: selbst im Glashaus sitzen. Ja,
0: braucht sich wenigstens nicht über Mangel an Licht zu beklagen. Wo viel Licht <lacht> ist, ist auch viel Schatten. Ja, mit Schatten. Kennst du dich wieder besser ja. aus, nicht wahr? Oder hast du jene zwölf Monate vergessen, wo kaum ein Sonnenstrahl dich erreichte? Hey mal, wenn du hier <lacht> darauf anspielen willst, dass ich in Untersuchungshaft war. Ach ne, also beruhige dich doch. Jedermann weiß doch, dass du freigesprochen wurdest. Mangels Beweise. Also, das, das, ist das, das, das ist doch
1: unfassbar. Tante Elisabeth, hattest du Peter gegenüber nicht eine Überraschung für heute Abend angedeutet?
2: Ah, nett, dass du mich daran das heißt, erinnerst, nicht, Also, wenn ihr euren Streit beendet habt, dann können wir die Tafel vielleicht aufheben.
0: Bitte.
6: Tja, äh, äh, darf man fragen, um welche Art von Überraschung es sich handelt, Tante Elisabeth?
2: Ja, wirst du wirst es sehen, wenn ihr bereit seid, mir in die Bibliothek zu folgen. Falls Und? euch das nicht zu beschwerlich ist. Ach, ich kann es mir
5: schon denken. Du hast die Angalerie
2: restaurieren lassen. Hm? Ja, erraten. Es war Zeit, den alten Bildern wieder den Platz einzuräumen, der ihnen schon lange gebührte. Es wäre Sünde gewesen, sie auf dem Speicher verstorben zu lassen. Die
0: teure Vergangenheit.
2: Wenn man in meine Jahre kommt, Axel, dann fühlt man sich der Vergangenheit mehr verbunden als dem heute. Weil man vielleicht selbst Alter Vergangenheit
1: angehört Aber Tante Elisabeth, du wirst noch mit 100 Jahren bissige Bemerkungen über das Leben, über uns und über die Welt machen.
3: Ja, ein würdiger Anlass auf das Wohl des Geburtstags. Ja, von auf dein Wohl, Tante Elisabeth. Oh, 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 oh. Also,
2: mach's jetzt in die Bibliothek. Konstanze, gib mir deinen Arm. Gern, Tante Elisabeth.
0: Du hast recht, Robert, da steht die Thronfolge.
1: Ah, das, ist ja Sieh. das also sind die
2: berühmten Ahnen der Familie Bertram.
0: Weniger berühmt. Würdest als du Hü die
2: Kommentare vielleicht mir überlassen, Axel? Jawohl. Ich will zugeben, in unserer Familie waren weder berühmte Feldherren oder kühne Entdecker, keine Obraforscher Forscher oder literarische Talente. Heinrich Emanuel Bertram. 1847 bis 1902, genoss allerdings einen gewissen Ruf als Organist. Würde bitte jemand das Fenster schließen? Danke, Robert. Wo war ich stehen geblieben?
3: Du sprachst von dem relativ geringen Renommierwert dieser Schaustellung würdiger Bürger und Handelsleute, verehrte Tante.
2: Ich hätte es vermutlich anders gesagt, aber gut. Und warum sollte man schließlich nicht auch auf würdige Bürger und ehrbare Handelsleute stolz sein?
0: Sie sind nicht nur das Salz der Erde, Sie liefern es auch. Es
2: erfüllt mich einigermaßen mit Genugtuung, dass zumindest Peter in einem gewissen Maße die Tradition der Familie fortsetzt. Hört, hört! Ich höre sehr wohl! Gerade dir würde es nicht schaden, dir Peters Erfolge ein wenig zum Vorbild zu nehmen. Auf deine Art von Geschäften stolz zu sein, gibt es wahrhaftig keinen Anlass.
0: Ich bin zerknirscht, Tante Elisabeth.
2: Ah! Oh! Was, ist, was ist denn mit dem Licht los? Der
6: Blitz
0: hat in die Leiter oh, eingeschlagen.
2: Oh, Tilo, Tilo, wo bist oh, du denn? Ja,
0: ja,
6: ja, hier bin ich.
0: Ja, Mach
2: doch jemand Licht. Auf ja. dem Rauchtisch ja. am Fenster stehen Kerzen. Oh.
0: Fenster. Oh. Oh. Du
2: gleich, was was ist Na endlich, komm mit den Kerzen hierher, Robert.
0: Bei Kerzenschimmer kommen wir der Vergangenheit einen entscheidenden Schritt näher.
2: Das ist genau die richtige Beleuchtung, um den einen ins
5: würdige Antlitz zu schauen. Oha, wer ist denn der mit dem stechenden Blick?
2: Das ist Jean-Baptiste Bertrand. Er lebte von 1813 bis 1886.
3: Ein würdiger, ehrbarer Bürger. Sieh dir nur das bleiche, kantige Gesicht an.
0: Aus alten Briefen geht hervor, dass er ein hartherziger, kleinlicher Despot war. Er tyrannisierte seine Kinder und trieb seine Frau systematisch in den Tod.
5: Vermutlich werde ich heute Nacht von ihm träumen, ob er wohl durch die Gänge
1: spukt.
0: Wen jemals seine kalte Hand berührte, dessen Tage waren gezählt. Aber hör
1: doch auf,
2: Axel. Und wer ist dies hier? Die Dame mit den rosigen Apfelbäckchen? Das ist Maria Antonie. Sie wurde 83 Jahre alt und starb dennoch keines natürlichen Todes. Man fand sie erwürgt. Der Täter wurde nie gefasst. <lacht>
0: Ausgerechnet Marie Antonie. Die Ärmste findet auch keine Ruhe. So etwas ja, bringt Unglück. So Lasst euch das Kinder, gesagt. Kinder, Kinder, ich bitte euch. Ihr seid doch alle moderne, aufgeklärte Menschen. Aber ihr könnt scheint's nicht leben ohne ein wenig Hexerei und Aberglauben. Oh, komm, setz dich,
1: Tante Elisabeth. Du bist ja ganz bleich geworden. In der Macht, als meine Mutter starb, fiel der Spiegel, den sie uns zur Hochzeit geschenkt hatte, von der doch Genau in ihrer Todesstunde.
0: Wir alle wirken doch recht lebendig, habe ich den Eindruck. Und für Urgroßtantchen kommt ohnehin jeder Wink des Schicksals zu spät. Du bist frivol, Axel. Mir ist so unheimlich.
5: Am liebsten möchte ich sofort abreißen.
3: Unsinn, Liebling, du lässt dich doch nie nervös machen. Der Dübel ist
0: aus der Wand gebrochen. Typische Pfuscharbeit. Ja,
3: also statt den Teufel
0: an die Wand zu malen, sollten wir untersuchen, ob die übrigen Bilder genau. sicher hängen, nicht? Genau. Ehe tatsächlich ein Unglück versteht.
1: Ist das nicht alles ein bisschen viel für dich, Tante Elisabeth? Ich denke, du solltest jetzt hinaufgehen, wenn du mir diesen Vorschlag erlaubst.
6: Ich werde dich hinaufbegleiten, Tante Elisabeth. Hm?
2: Äh, soll mir recht sein. Ja. Gute Nacht, allerseits. Ah, Gute Nacht, Tante Elisabeth. Gute Nacht, Tante Elisabeth. Na,
4: ja.
6: So. <lacht> Bitte. Na, sitzt du auch bequem, Tante Elisabeth? Fein, fein, fein. Zuerst einmal also möchte ich dir danken, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dich hier unter vier Augen zu sprechen.
2: Ich kann mir vorstellen, was du zu besprechen hast. Mhm. Und ich sage dir gleich, meine Antwort ist nein. <lacht> Aber Tante Elisa, Du brauchst Geld, das ist es doch. Hast wieder mal ein todsicheres Filmsujet und es fehlen dir Olympie fünf oder 600.000 Mark, um es zu verwirklichen. Stimmt das?
6: In der Tat. Also dieser Film, wie gesagt, der wird ein Knüller. Ich meine, er wird einschlagen, Tante Elisa. Wenn, wenn
2: wenn, die... wenn, wenn, ja, wenn, wenn. Wenn er aber kein, kein Knüller wird, dann kann ich mein gutes Geld in den Schornstein dieses Hauses schreiben. Na, was glaubst du wohl, werden deine Vettern und Basen, deine mitärmer also dazu sagen? Ja, ich,
6: ich dachte gewissermaßen als, als Vorschuss. Ach,
2: es gibt auch keinen Vorschuss auf die Ewigkeit. Nein, 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 nein. Wenn er an deiner Stelle Peter stünde, dann würde ich den Fall, äh, wie sagt man, Wohlwollen, prüfen, aber natürlich erst nach einem Blick in seine Bilanzen Aber Du, Thilo...
6: Ja, ich Ach. weiß. Ich bin in deinen Augen ein Versager, ein Nichts.
2: Weniger als das, Thilo.
6: Du bist ja eiskalt. Du machst dir jetzt eine Richterrolle ran, aber eines Tages... Ach, das...
2: jetzt wirst du theatralisch, Thilo.
6: Überhaupt, ich frage mich, wieso noch nie jemand auf die Idee kam, dich umzubringen.
2: Ist das nur ein Augenblickseinfall? Oder hast du mit dem Gedanken schon öfter gespielt? Nein. Ganz gleich. Du wirst es nicht tun, Thelo. Du bist nämlich nicht nur ein Versager, du bist obendrein ein Feigling. Nein. Ah, du bist es, Konstanze. Ja, ich wollte nur fragen, ob ich noch irgendetwas für dich tun kann. Ich danke, mein Kind, ich danke dir. Ich brauche keine Hilfe. Tilo, wolltest du nicht gehen?
6: Tja, dann...
5: Robert?
3: Ach, ach, was ist denn los?
5: Ich kann nicht schlafen. Bist du wach? Hm? Dieses Gewitter macht mich noch wahnsinnig und überhaupt dieser ganze Abend. Hast du eine Zigarette, Robert? Ich rede mit dir. Hm.
3: Ach, wie spät
1: ist es denn? Halb eins. Ich
3: hol dir ein Whisky aus der Reiseapotheke und schlaf endlich.
1: Ja, ja, schon gut. Die Bibliothek brennt Licht.
3: Ach, lass es brennen. jemand wird vergessen haben, die Kerzen zu löschen.
5: Nein, das sind die Kronleuchter. Verflixt. Verflixt, wo sind denn die Zigaretten?
3: Na, wenn die Beleuchtung wieder funktioniert, dann kannst du ebenso gut die Nachtischlampe einschalten.
5: Lass das Licht aus, da stimmt
1: doch was nicht. Ja,
3: was ist denn? Am Fenster
1: der Bibliothek lehnt eine Leiter.
3: Ach, das ist doch ein Witz. Ja, tatsächlich.
1: Du, du, denkst du vielleicht an Einbrecher? Ja,
3: Gott, ich weiß so viel wie du.
5: Ich sollte man vielleicht nicht nachsehen. Bitte nimm Axel mit für alle Fälle. Der kennt sich in kniffligen Situationen aus.
3: Ja, und wenn das blinde Alarm ist?
5: Du steck den Brieföffner wenigstens ein. Den mit der scharfen Klinge. Robert, oh, oh ich hab solch Angst. Ja,
3: und warum zum Teufel schickst du mich dann auf Verbrecherjagd? Psst. Ist das Thema? Hallo, Polizei? Ja, ich spreche aus Haus Bertram, oben am Wald. Freitag ist mein Name. Ich bin ein Verwandter der Besitzerin. Sie ist ermordet worden. Ja, anscheinend wurde sie mit einer Kaminsange erschlagen. Wie bitte? Nein, nein, ich, ich habe nichts angerührt. Ja, in Ordnung. Barbara! Ich habe dich gar nicht kommen hören. Was ist denn los?
1: Spürst du nicht auch die Unruhe in diesem Haus? Mit wem telefonierst du um 1 Uhr nachts?
3: Eine Menge Fragen zu gleicher Zeit. Immerhin gut, dass du wach bist. Wir werden alle keine sehr ruhige Nacht haben. Aber bitte hier nimm erstmal eine Zigarette.
1: Danke. Was sind das für unheilvolle Warte. Andeutungen? Aber wollen wir nicht Nein. in die Bibliothek gehen, obwohl es ja da auch nicht gemütlicher ist. Es Barbara, bleib hier! Sein. Wieso brennt denn hier Licht? Was ist denn da? Ah!
3: Ich hatte dir befohlen, die Bibliothek nicht zu betreten.
1: Das ist ermordet! hier
3: rum! Ja,
6: kann man nicht
0: einmal in Ruhe schlafen? Barbara! Robert!
1: Spielt ihr Geisterstunde?
3: Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir wollen keine Spuren zerstören. Die Polizei wird bald da sein.
6: Die Polizei seid? Meine Güte, von welchen Spuren ist denn hier die Rede? Mein Gott,
1: versteht ihr denn nicht? Tante Elisabeth ist ermordet worden.
0: Stimmt das? Ja.
3: Und ich fürchte, die Wahrheit, wer der Täter ist, wird für uns alle nicht angenehm sein.
1: Wie meinen Sie das, Robert.
3: Ich möchte nur zu bedenken geben, dass der Täter heute Nacht das Haus möglicherweise über eine Leiter am Bibliotheksfenster verlassen hat. Ich betone, möglicherweise. Ganz sicher aber ist er auf diesem Weg nicht hereingekommen. Ja, und wie willst du das beweisen? Du solltest lieber fragen, was willst du damit beweisen? Ihr werdet später noch Gelegenheit haben, euch selbst ein Urteil zu bilden. So viel steht jedenfalls fest. Die Sprossen der Leiter sind völlig trocken und sauber. Und auf dem Teppich gibt es keine schmutzigen Fußabdrücke. Wäre der Mörder wirklich durch das Fenster eingedrungen müsste man auf der Leiter und auf dem Fußboden der Bibliothek Grashalme oder feuchte Erde finden. Die Leiter sollte uns und die Polizei irreführen. Aber in der Eile übersah der Mörder einige wichtige Details. Zwar war er so schlau, die Scheibe von außen nach innen einzuschlagen, aber dass er sonst keine Spuren hinterließ... Ich beginne
0: zu verstehen. Also wenn du so viel
3: weißt, wer war denn der Mörder? Ich kann ihr so viel sagen. Der Mörder war Elisabeth offenbar gut bekannt. Sie vertraute ihm.
1: Du meinst, sie hat ihn selbst eingelassen?
0: Und davon hatte ich eigentlich nichts gesagt.
1: Ja, was willst du denn sagen? Komm, heraus damit. Sie meinen, der Mörder... Robert
0: meint, der Mörder ist einer von uns.
1: Du bist der typische Elefant im Porzellanladen, Tilo. Warum musstest du den Streit mit Tante Elisabeth beginnen? Natürlich liegt man dir das jetzt zur Last. Herrgott, oh jetzt bleib doch endlich mal stehen!
6: Mein Gott, mir gingen einfach die Teule durch! Ich hatte es satt, auf ewige Zeiten als, als Versager abgestempelt zu werden.
1: Einmal mehr oder weniger Hiebe einstecken, darauf wäre es in dieser Situation nicht mehr angekommen.
6: Konstanze, dieses Miststück! Dann hat uns Peter ein sauberes Nest gelegt. Sie spioniert herum. Eine feine Intrigantin.
1: Hier haben Wände und Türen Ohren, das weißt du doch.
6: Natürlich hatte die liebe Konstanze nichts Besseres zu tun, als dem Kommissar einen diskreten Tipp zu geben. Sie muss einfach alles gehört haben, was Tante Elisabeth mir an Liebenswürdigkeiten sagte.
1: Der Zeitpunkt für deinen Pumpversuch war denkbar ungünstig gewählt. Du hättest warten sollen. Manche Probleme lösen sich von selbst, wie du siehst.
6: Du meinst, ich hätte warten sollen, bis jemand Tante Elisabeth umbringt und dadurch... Und dadurch
0: und dadurch das Haupthindernis auf dem Weg zur mühsam erdienten Erbschaft beseitigt wird. Axel,
1: hast du mich erschreckt?
0: Schlechtes Gewissen, Barbara? Tröste dich. Wer hat das nicht? Seien wir ehrlich. Irgendwann hat doch jeder von uns schon erwogen, Tante Elisabeth auf unauffällige Weise den Weg in die Familiengruft zu erleichtern. Hallo, Robert. Ist der Kopf nach oben? Die Guillotine wird bereits geschliffen. Und deine Gedankenblitze lasst den Kommissar nicht hören. Er konstruiert daraus einen wasserdichten Fall gegen dich... Ich rede wieder zu viel. Wer sich zur Verwandtschaft begibt, kommt dabei um.
1: Findest du diese Bemerkung nicht reichlich geschmacklos in Anbetracht der traurigen Umstände?
0: Hm. Trauerst du,
3: Barbara? Trauert einer von euch?
1: spät, schon sechs. Oh, ich bin zum Umfallen müde. Ja. Ein Glück, dass wir wenigstens diese ewigen Verhöre zu Ende sind.
0: Mir würde jetzt ein dreifacher Kognak ganz gut stehen.
5: Ich finde, wir sollten Sabinchen überreden, dass sie ein paar keinen starken Kaffee brauten. Mhm. Ein deftiges Frühstück wird uns doch allen gut tun. Du könntest mhm. jetzt essen?
0: Trixie hat recht. Durch Fasten ändern oh. wir nichts an dem, was geschehen ist. Bietät
6: nennt man das.
1: Schon wieder Polizei, also allmählich werde ich allergisch gegen diese Art von Besuchen. So, hier ist für alle
6: Kaffee. Mmh. Sehr
7: schön. Hallo. Oh,
1: Peter. Hallo,
7: Liebling. Hallo. hallo, ihr Anderen. Danke. Schön. Ja, hallo. So früh schon auf oder noch? <lacht> Bewundernswert. Ah ja. Sag wir, ihr seid so einsilbig, bisschen verkatert, was? <lacht> Muss ja eine dolle Feier gewesen sein. Kinder, kommt mir noch einen Kaffee. Ja, ich verdoste. Danke. Du ahnst nicht, was ich dir mitgebracht habe. Darf ich etwa doch nicht etwa. ja, genau.
1: <lacht>
7: so, jetzt mal ehrlich. Was ist denn los? Hat Tante Elisabeth euch gestern Abend kräftig ins Gebet genommen? Wo steckt denn das alte Mädchen? Sie steht doch sonst immer mit den Hühnern auf. Das
3: alte Mädchen, wie du so nett sagst, ist tot.
0: Tot? Sie ist ermordet worden. Erschlagen, um es genauer zu sagen. Das war nicht möglich.
7: Konstanze Liebling... Ja. Das soll ein Witz sein, nicht wahr?
1: Nein, nein,
7: nicht. Ihr wollt mich auf den Besen laden. Findet ihr das sehr geschmackvoll? Mhm.
3: Mord ist selten eine Geschmacksfrage. Also tatsächlich. Wer hat es getan? Was sagt die Polizei? Der Kommissar nagt meiner Ansicht zu, dass Tante Elisabeth den Täter kannte. Sie muss völlig arglos gewesen sein, als sie sich in der Bibliothek mit ihm
0: unterhielt. Das würde bedeuten.
1: Unser lieber Vetter ist der Ansicht, dass einer von uns der Täter ist.
6: Wenn wir ehrlich sein wollen, liegt der Schluss allerdings sehr nah. Mhm. Du ergreifst natürlich Roberts Partei. Wie viel hat er dir diesmal geliehen?
1: Axel ist ein loyaler Schuldner. Oh, nun, bitte, bitte. Wir sind alle mit den Nerven etwas runter. Aber wir sollten doch daran denken, dass wir. Naja, dass wir eine Familie sind. Mhm.
0: Blut ist dicker als Wasser.
7: Meinst du das? Der Gedanke ist absurd, Robert, dass einer von uns Tante Elisabeth ermordet hätte. Ich meine, von mir will ich da nicht reden. Mein Alibi, es gibt kein besseres. Aber dass einer der anderen... Nein, Robert, da muss ich sie in Schutz nehmen. Gut, jeder von uns mag seine Schwächen haben, aber eines Mordes ist keiner fähig. Bist du sicher?
3: Die Indizien? Ach, Indizien, Indizien. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Hier ist ein Mord geschehen, wenn ich dich daran erinnern darf. In einem solchen Fall hat der Familiensinn, hinter der Wahrheitsfindung zurückzustehen.
7: Du, wenn du nicht
6: loyal sein willst, dann bleib wenigstens neutral.
7: Du magst dich von den edelsten Motiven leiten lassen, Robert, wenn du Tante Elisabeths Mörder zur Strecke bringen willst. Aber wäre es nicht besser, das der Polizei zu überlassen, statt einen Verdacht auszusprechen, der uns alle belasten wird, solange dieser bedauerliche Zwischenfall... Es
0: war Mord, Peter. Kein bedauerlicher Zwischenfall.
7: Danke für den Hinweis, Axel. Sieh mal, Robert, wir sind eine Familie mit Tradition, mit festgefügten Grundsätzen. Mhm. Kann ich noch eine Tasse Kaffee haben? Dann. Vielleicht ist dir das nie recht bewusst geworden, Robert, weil, nun ja, verstehe mich richtig. Also ja, sag's doch, ich bin ein Fremdkörper.
3: Ich habe nie eine feste Bindung zu den Bertrams gehabt. Ja, so meinte ich das eigentlich nicht. Ich sehe den Tatsachen gefasst ins Auge, aber wir kommen vom Thema ab. Du warst bei der traditionsreichen Familie, wenn ich dir dein Stichwort zurückgeben darf. Ja, richtig. Geh einmal hinüber
7: in die Bibliothek. Halt einmal Zwiesprache mit den Bildern der Menschen, die ein oder zwei Jahrhunderte vor uns gelebt haben. Redliche Menschen. Sie haben jeden von uns hier mitgeprägt. Nein, nein Robert, in unserer Familie gibt es keine Mörder.
3: Danke für die Lektion.
7: Wie gehen eigentlich die Geschäfte, Peter? Wie bitte?
3: Gut. Weshalb fragst du was hat das mit dem hier zu tun? Gelegentlich lese ich den einen oder anderen Artikel in der Wirtschaftsbeilage. Ich höre, deine Branche befindet sich in Schwierigkeiten. Hast du große Verluste erlitten? Das war ein momentaner Engpass. Die Verhandlungen
7: in Rio waren jedenfalls sehr positiv. Aber warum schweifst du vom Thema ab? Ja. Ich bin immer noch beim Thema. Wann bist du in Hamburg eingetroffen? Soll das ein Kreuzverhör sein? Ich sagte es bereits, oder? Gestern spät abends. Ich nahm den Nachtzug und da bin ich. Ja, da bist du.
3: Wieder. Was,
6: soll denn das? Ach, Was willst du damit
3: andeuten? Ich bin überzeugt, dass du Tante Elisabeth umgebracht hast.
1: Na, nein. Nein. Ach, du
7: bist ja wahnsinnig, Robert. Du hast dich in die Rolle des Detektivs verbissen und kannst nicht mehr zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden. Ich fantasiere nicht. Zu der Zeit, als Tante Elisabeth ermordet wurde, saß ich im Zug von Hamburg
3: hierher. Genügt das nicht? Mir genügt es nicht. Wenn wir deinen Behauptungen nachgehen, werden wir sehen, dass die Wirklichkeit ganz anders war. Es hört aber wirklich alles auf.
1: Robert, du läufst amok.
3: Deine Verteidiger scharen sich um dich, Peter. Trotzdem wird dein Trick ans Tageslicht kommen. Ja, welcher
1: Trick denn, um Gottes Willen? Er hat
3: alles trefflich eingefädelt. Die angeblich verzögerte Abreise aus Rio, sein Fehlen bei Elisabeths Geburtstagsfeier. Ahnungslos trifft er hier ein und findet die trauernden Hinterbliebenen. Aber
1: das stimmt doch alles.
3: Eben nicht, meine Liebe. Peter traf bereits heute Nacht hier ein, um ohne Zeugen mit Tante Elisabeth zu verhandeln. Dreimal darf man wohl raten, dass es sich um ein namhaftes Darlehen handelte, das er dringend brauchte, um sein Geschäft wieder flott zu machen. Denn seine Erfolge waren in letzter Zeit spärlich gesät. Tante Elisabeth aber, die wohl enttäuscht war von ihrem früher so geschäftstüchtigen Neffen, sperrte sich gegen seine Forderungen. Wenn sie etwas hasste, war es Misserfolg. Du bist ja verrückt. Verrückt! Ich brauche Du doch... brauchst Geld, viel Geld. Schon um die Einheirat in die berühmte Familie Sartorius nicht zu gefährden. Oder möchtest du als mittelloser Schwiegersohn dastehen? Ich
1: heirate Peter nicht des Geldes wegen.
3: Entschuldigen Sie, Konstanze, ich wollte diesen Eindruck wirklich nicht erwecken. Aber Sie müssen den Fall aus Peters Blickwinkel sehen. Wer eine Sartorius zur Frau nehmen will, kann nicht mit leeren Händen kommen. Tante Elisabeth verweigert ihm zwar ein Darlehen, aber Peter sieht einen Weg aus der Zwangslage. Er sagt sich, dass eine Erbschaft immer noch besser ist als gar kein Geld. Er fühlt sich völlig sicher und tötet Tante Elisabeth. Danach legt er die falsche Fährte mit der Leiter und verschwindet, um offiziell heute früh mit einem erstklassigen Ali, wie wir er meint, hier anzukommen und tief bewegt an den Sarg der heißgeliebten Tante zu treten. Das ist So, jetzt könnte ich noch einen Kaffee vertragen, Trixi. Ich glaube, ich habe ihn verdient. Ach.
1: Ja, hier gleich, Robert.
3: Zumindest hast du dir einen Lorbeer dafür verdient, dass du dich zum Narren gemacht hast. <lacht> Eine wunderschöne Geschichte hast du uns da aufgetischt. Fast hätte ich sie geglaubt.
1: Du solltest sie einmal niederschreiben, nicht wahr, Peter? Wenn der
3: Kommissar sie nicht glaubt, geht der Verdacht auf dich, Tilo. Du hattest ebenfalls ein Motiv. Roberts Geschichte hat nur einen Schönheitsfehler. Sie ist
7: absolut unwahr. Das mag natürlich ihren Reiz erhöhen, aber... Ich <lacht> finde seine Theorie nicht
3: ganz so unwahrscheinlich.
1: Aber wieso hat Peter keine Spuren hinterlassen, wenn er von draußen kam? Und falls er wirklich der Täter ist.
3: Von der Fahrstraße bis zum Haus herauf führt ein Kiesweg. Das erklärt, wieso er keine
0: Fußabdrücke hinterließ. Das leuchtet selbst mir ein.
1: <lacht> Und wie gelangte unser mörderischer Vetter. Entschuldige, Peter, ich finde den Gedanken zu lustig, dass einer von uns es gewesen sein soll. Nach deiner Ansicht
6: ins Haus, Robert.
3: Frag ihn mal, ob er einen Schlüssel hat. <lacht> Natürlich hat er
0: einen.
6: Ja. Letztes Jahr noch hat er damit gebrannt. Peter!
0: Liebling, wir das kommen der Sache langsam näher, aber... Wie willst du den Mörder überführen, Robert? Überführen? Er hat sich doch längst selbst überführt.
3: Da bin ich sehr gespannt. Dein Familienstolz und dein Sinn für Traditionen sind dir zum Verhängnis geworden, Peter. Mein Verdacht bewegte sich in einer ganz anderen Richtung. Aber dann hast du selbst das Stichwort geliefert. Ich brauchte nur die losen Fäden zu verknüpfen. Die Galerie! Genau. Peter erwähnte die Porträts in der Bibliothek. Er sprach von den Ahnen und redlichen Bürgern, die euch allesamt mitgeprägt haben. Woher wusstest du von den Bildern, Peter, wenn nicht du Tante Elisabeths nächtlicher Besucher warst? Vor zwei Wochen noch bei deiner Abreise nach Südamerika hatte keiner von uns eine Ahnung, dass die Porträts restauriert wurden. Da du sie aber gesehen hast, kann das nur heute Nacht gewesen sein. Heute Nacht, als du Tante Elisabeth nach erfolgloser Unterredung mit dem Kamineisen niederschlugst. Axel, bist du so nett und verständig, den Kommissar?
4: Ja, herrlich schaurige Orgelmusik schließt dieses Hörspiel ab. Vom saarländischen Rundfunk hörten sie Angst im Schloss von Rolf Biebricher aus dem Jahr 1969 mit Antje Hagen, Ingo Eckert, Margot Schönberger, Erich Herr, Karla Best und Lothar Rollauer. Die Regie hatte Heinz Schlage. Angst im Schloss. Und wir hören uns eine der beteiligten Schauspielerinnen noch einmal an.
5: Ich finde, wir sollten Sabinchen überreden, dass sie ein paar keinen starken Kaffee brauten. Mm. Ein deftiges Frühstück wird uns doch allen gut tun.
4: Das war Trixi, die mit dem schlauen Robert liiert ist. In ihrer Rolle hörten sie Antje Hagen.
5: Ach, wo ist denn eigentlich Alexander der Große? Er war doch sonst immer der Erste, der die Gäste begrüßte.
4: Antje Hagen ist Schauspielerin, natürlich, aber sie ist zudem eine Radio-Ikone, eine radio muss man sagen. Sie sprach in vielen, vielen Hörspielen mit, hier wieder in einem anderen von Rolf Biebricher.
1: Mildred! Ja. Mildred, ich habe ich hab ihn weglaufen sehen. Mildred, hörst du denn? Ach, sag mal, willst du im Ernst behaupten, dass da sei jemand gewesen? Glaubst du denn, Spielekomödie? Ganz deutlich habe ich einen Schatten gesehen, den Schatten eines Mannes. Das ist vermutlich ein Einbrecher.
4: Das ist Antje Hagen in Ein Haus mit Vergangenheit, sozusagen dem Nachfolgekrimi von Angst im Schloss. Hagen sprach seit Mitte der 1960er in vielen Hörspielen aus dem Südwesten mit, also im damaligen Südwestfunk, dem Süddeutschen Rundfunk oder eben wie hier dem Saarländischen Rundfunk. Ich kannte Antje Hagen zunächst aus Kinderhörspielen.
5: Ich bin noch klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen.
4: Ja, das ist tatsächlich Antje Hagen und ich dachte lange, sie wäre ein Kinderstar, doch dieser Ausschnitt hier eben aus Peterchens Mondfahrt stammt von 1964, da war Antje Hagen schon über 20, spielte also das Kleinkind und das tat sie auch in diesem sehr bekannten Hörspiel.
5: Kaufen Sie Streichhölzer, meine Herrschaften, haben Sie doch ein Herz mit uns armen Leuten, die Schachtel für zehn Pfennige.
4: Das ist Antje Hagen als Pünktchen, ein Mädchen aus reichem Haus, die das Betteln lernen soll.
5: Drei Schachteln, 25. Gott segle sie, meine Dame.
4: 1963 entstand diese klassische Hörspielversion des Erich Kästner-Romans Pünktchen und Anton.
5: Guten Appetit, Frau Anton. Sie sehen vorzüglich aus. Meine Mutter heißt doch nicht Anton.
1: Anton heißt ich doch nur.
4: Ich bin Frau Gast. Das Schallplattenlabel Philips produzierte die Kindergeschichte. Und diese Fassung ist der Generation der heute 40- bis 50-Jährigen sicher von damals vertraut. Erich Kästner war selber als Erzähler zu hören. Dazu Anton Rosengarten, Rudolf Siege, Robert Rathke, Helene Elker und andere Stammschauspielerinnen und Schauspieler des Südwestens.
5: Sie wohnen hier aber auch sehr schön, Frau Gast.
4: Hagen spielte Ende der 50er im Hamburger Schauspielhaus, dann wurde sie feste Instanz im Baden-Badener Südwestfunk, zunächst als Programmansagerin, später als Moderatorin und schließlich in Fernsehfilmen von Peter Bouvet. Bekannt wurde sie als Trude Semmeling in der ersten Geschichte der Familie Semmeling-Serie des Norddeutschen Rundfunks. Hier will man ein Eigenheim bauen. 27 Millionen Zuschauer sahen damals 1972 diese wunderliche Katastrophenkaskade. Auch vier Jahre später wurde eine vergurkte Pauschalreise der Semmelings zum Publikumserfolg. Antje Hagen blieb zu dieser Zeit aber auch dem Hörspiel verbunden.
5: Die Martini sind schon fertig.
4: Das ist ja
5: ist ja schließlich unser vierter Hochzeitstag. Ach. Ja, jetzt sind wir schon vier ganze Monate verheiratet.
4: Antje Hagen hier mit Michael Thomas 1972 in einem Hörspiel aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten des Süddeutschen Rundfunks. Dann haben wir also jedes Jahr zwölf Hochzeitstage? Genau. Ja, und fast so viele Mordfälle. Denn dieses frisch gebackene Ehepaar war Teil einer ganzen Krimiserie.
5: Ach, wir müssen die Treppe nehmen, der Lift ist mal wieder aus.
4: Das habe ich schon bemerkt, als ich nach Hause gekommen bin. Na ja, es sind nur zwei Etagen gekommen. Ah! Oh mein Gott. Was ist das denn?
5: Es kam aus dem ersten Stock schnell.
4: Ja, und in jeder Folge geriet das Pärchen zufällig in einen Kriminalfall.
7: Mrs. Williams ist da Bleib hier bei Mrs. Cartman. Wo gehst du denn hin? Zurück in die Wohnung, ich verständige die Polizei. Ja,
4: ja das sind Anne und Gregory Naylor. Sie waren die Hauptfiguren in den Radiokrimis von Michael Dines. In jeder Story gerieten die neckischen Naylors in Gefahr. Hier ist es ein Mord in der Nachbarwohnung. Ein anderes Mal gab es einen Toten auf der Hochzeitsreise der Naylors. Die Verbrechen fanden immer an unmöglichen Orten, meist in verschlossenen Räumen statt. Eine sehr klassische Krimi-Ausgangslage also. Und die Reihe wäre sicher noch beliebter geworden, wenn Antje Hagen jedes Mal die Rolle der cleveren N übernommen hätte. Doch die Nailers wurden in jeder Geschichte von unterschiedlichen Schauspielerpaarungen gespielt. Eine Rolle, die Antje Hagen dagegen noch heute hat, die ist Ihnen sicher bekannt. Sie spielt sie seit 2005. Folgen Sie mir in den Fürstenhof. Ja, jetzt wird es romantisch. Hm, Sturm der Liebe, jeden Tag um 15 Uhr im Ersten. Und von Anfang an dabei als gute Seele des Hotels Fürstenhof.
2: Hildegard Sonnbichler.
4: Genau, Hildegard Sonnbichler. Natürlich gespielt von Antje Hagen.
2: Also Ich finde, der Robert und sein Vater hätten sich schon mal absprechen können,
5: <lacht> bevor der eine dich und der andere die Vanessa als Chefportier haben ja. wir. Mensch, hoffentlich geht der nicht wieder weg vom Fürstenhof, wenn der keine Perspektive mehr sieht. Also mir hat der immer
2: gefehlt, wenn er weg war.
4: Naja, klar. Naja, klar, die Sonnenbichlers vom Fürstenhof in Bichelheim. Sturm der Liebe, eine Daily Soap mit Wohlfühlfaktor. Hildegard ist die Restaurantchefin und hat das Herz am rechten Fleck.
1: Aber wichtig
5: ist nur, dass Valentina an sich glaubt und die Hoffnung nicht aufgibt. ja.
4: Das finde ich auch. Sturm der Liebe, weit über 3500 Folgen gibt es schon und nur wenige davon ohne Antje Hagen. Als herzlichen Gruß an Antje Hagen brachten wir Angst im Schloss, ein Hörspiel des saarländischen Rundfunks von 1969.
7: Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen.
4: Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Und dort stehen auch unsere bisherigen Ausgaben für Sie. Das wär's für heute. Der Podcast Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunkkultur für die Fans alter Krimi-Hörspielschätze. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen.
0: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
4: Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.